0: Nesta manhã e no âmbito uh, de todos estes domingos que teremos até dezembro, até ao dia 15 de dezembro, creio, todos os domingos estaremos a considerar alguma coisa importante alusiva à quadra que se aproxima e também pensando, sem dúvida, na disposição que de alguma maneira esta quadra proporciona, provoca, uh, na vida da maioria uh, uh, das pessoas, uh, na nossa cidade, no nosso país e nas cidades onde todas estas igrejas que estão online connosco, uh, nesta manhã. Um, durante estes domingos nós estaremos a falar, entre outras coisas, de tudo aquilo que nos propomos realizar em prol, em favor uh, de, uma, de, de algumas instituições e associações que, de quem somos parceiros e, e, e queremos muito contribuir, ajudar, uh, repartir de, de forma generosa e, e amável uh, o, o que há em nós. E há pouco a Suzete falava de tempo, falava de... De, 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 de bens alimentares, uh, uh, dinheiro, uh, tudo isso, tempo, uh, dons, uh, dinheiro, capacidades. Nós precisamos de voluntários para uma série de programas. Durante estes domingos, o, o pastor Nixa, juntamente com a equipa, anunciará uh, 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 uma proposta... Uh, não apenas de um envolvimento com o tempo, com os recursos, com o dinheiro, numa época como o Natal, mas ao longo de todo o ano. Aqueles que caminham conosco há mais tempo sabem que é princípio desta família repartir o que temos, mesmo. E temos como objetivo, no mínimo, dar todos os anos 10% de tudo aquilo que entra. Então não é sequer para, para, para nosso consumo, é para abençoar uh, uh, outras instituições, outras organizações com quem caminhamos. Uh, uh, e, e não têm que ser todas de cariz cristão, uh, desde que façam o bem e, e reconheçamos uh, isso, uh, é, nossa, é nosso desejo poder repartir Nesta, nesta casa nós incentivamos toda a gente não apenas a envolver-se em alguns programas que, que a Igreja promove, não, não é preciso envolvermos nos todos em tudo, mas, mas é, é bom que, que todos estejamos envolvidos em alguma coisa. Mas para além do que acontece na casa, incentivamos também as pessoas a procurarem instituições uh, onde uh, seja preciso a presença Uh, de cristãos cheios do Espírito Santo. Eu próprio e Isabel, para além de uma quantidade de coisas que fazemos e algumas vezes os filhos uh, brigam connosco, que ralham connosco e perguntam, às vezes ligam, estamos nós a caminho de casa, são 11 horas, e eles perguntam onde é que vocês estão, e a gente diz, vamos a caminho de casa. E <risos> eles dizem, mas vocês pensam que têm 30 anos toda a vida. A verdade é que enquanto tivermos força, vida uh, e coração e a semente da natureza de Deus no nosso coração, nós queremos dar-nos até ao fim. Eu não sei se é esse o vosso entendimento de, de ter o Espírito de Deus, a natureza de Deus em vós. Uh, no verdadeiro sentido, a palavra quem tem Cristo não se reforma. Podemos nos reformar de algumas atividades, mas não podemos reformar da nossa natureza generosa, de repartir, de servir. Porque a presença de Deus na nossa vida não se reforma. Então, este é o um momento que pensamos ser o mais adequado, também, entre outras coisas, para levantar as nossas promessas de fé e, e, e assumirmos compromisso anual para todo o ano com uma série de instituições com quem trabalhamos. Então, durante estes domingos nós vamos ouvir falar de, de, de alguns princípios e valores importantes uh, na fé cristã e, e nesta manhã eu queria falar-vos sobre amabilidade. Eu tinha pensado falar sobre generosidade, mas uh, acho que, pelo menos para mim, fez mais sentido partilhar convosco sobre amabilidade. E o título da minha meditação é Amabilidade. A beleza que transforma a cidade. Ou a beleza que transforma o mundo no dizer do Brian Zant quando ele escreve um livro sobre o tema. A beleza que transforma a cidade, a amabilidade. Há um livro que eu gosto muito de um autor que muito gosto que se chama Filipianse e o, o, o título do livro é O Eclipse da Graça. <risos> o Eclipse da Graça de Deus. Eu não sei quantos aqui já leram alguma coisa do Filipianse e quantos de vocês já leram em concreto este livro. Por falar do Filipianse, ele estará connosco em maio, durante uh, quatro dias, cinco dias na verdade, sexta, enfim, chegará, sábado estará connosco, domingo segunda e terça, e, em particular, o dia, os dias de segunda e terça são para pessoas que, têm responsabilidade, não apenas na Igreja, mas em áreas de, de vida, gente que tem responsabilidade, ou que percebe que tem responsabilidade, a segunda e a terça-feira são particularmente indicadas para, essas, para essa pessoa e num formato diferente, mais intimista. Uh, contamos ter a nossa sala cheia sábado com gente que vem e que já se está a inscrever de outras comunidades e seria bom vocês não deixarem de o fazer. Mas nesse livro, O Eclipse da Graça, o Filipe Yancey fala, entre outras coisas, de, disso mesmo, do eclipse da graça e da desgraça que isso promove. E, 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 e o Filipe Yancey, por outras palavras, fala muito sobre a importância de, de, dos cristãos revelarem de forma natural, mas profundamente sobrenatural, a vida do Espírito Santo que está em nós e, e o fruto do Espírito Santo que está em nós para transformar a, a, a família, a, para transformar o casamento, a família, o local de trabalho, a escola onde estudamos... Um, a cidade onde vivemos. E, e o Filipe Yance escreve sobre isso, tendo ele a sensação de que a graça, como dizemos, eclipsou-se. Está obscurecida, está escondida, não está a ser revelada. Hum, e foi a pensar nisso tudo que... que tenho estado nestes últimos dias e queria partilhar convosco dois textos e o primeiro encontra-se na carta aos filipenses e eu queria convidar-vos para abrirmos juntos na carta aos filipenses, carta aos filipenses no capítulo 4, filipenses capítulo 4, Filipenses capítulo 4 versículo 5 e versículo 6 e convido todos os que estão online conosco a abrirem as suas bíblias conosco neste texto ou abrirem ou ligarem as vossas bíblias neste texto diz assim sejam amáveis para toda a gente o Senhor virá em breve. Sejam amáveis para toda a gente. O Senhor virá em breve. Não se aflijam com coisa nenhuma, mas em todas as vossas orações peçam a Deus aquilo de que precisam com espírito de gratidão. Outro texto em Gálatas, no capítulo 5, e o versículo 22 e 23, e Gálatas 5, é o capítulo das Escrituras onde Paulo está a falar sobre o fruto do Espírito Santo. E o fruto é singular, não é os frutos, mas realmente o fruto do Espírito Santo. E ele diz o Espírito Santo pelo contrário. E ele está a falar, por, uh, está a falar pensando no que a carne, a nossa natureza, produz. E ele está a dizer... Pelo contrário, o Espírito Santo produz em nós o amor, a alegria, a paz, a paciência e cá vem a palavra amabilidade, bondade, fidelidade, modéstia, autodomínio e contra estas coisas não há lei. Não há lei. Não há lei que resista, porque quem vive de acordo com o fruto do Espírito, a lei não exerce nenhuma pena, nem ah, nenhuma consequência negativa ah, por prevaricarmos, por fazermos o que é errado. Contra estas coisas não há lei. Nesta manhã eu proponho-me proponho partilhar convosco sobre, sobre isto, sobre a amabilidade. E eu cheguei à conclusão, enquanto lia, pensava sobre isto e orava e, e lia o, alguns textos das Escrituras, eu, eu pensava que se instalou uma confusão na nossa, no nosso entendimento, na forma como nós percebemos ou explicamos a outros o que possa significar amabilidade. Hum, há uma grande confusão entre amabilidade e simpatia, amabilidade e educação, amabilidade e, e, e comportamentos aprendidos, <risos> e amabilidade e todo aquele comportamento que todos nós gostamos de ver e, e, e de sentir. Apreciamos isso. Técnicas de persuasão, amabilidade técnica, confundimos amabilidade com técnicas de persuasão, simpatia, educação, comportamento aprendido, tudo aquilo que nós apreciamos, gostamos de ver, uh, deixar boa impressão. E, e eu quero dizer-vos assim, nada disso está mal, a educação não está mal, como é óbvio, a simpatia é ótimo, comportamentos aprendidos que, que promovam o bem-estar dos outros, não tem mal, não... não não, não há mal nisso, mas deixar boa impressão nos outros, isso é importante. Nada disso está mal. E, e mais do que isso, tudo isso é desejável e possível acontecer no nosso comportamento, no comportamento humano. Talvez por sermos feitos à imagem e semelhança de Deus, nós conseguimos algumas vezes ter esses rasgos uh, onde se expressa alguma coisa que nós chamamos amabilidade. Mas quando eu leio sobre amabilidade na Bíblia e quando estudo sobre o que significa ou quando estudamos sobre amabilidade nas Escrituras, é, é bastante mais do que isso. Ainda esta semana, eu e a Isabel e mais um casal de pastores amigos tivemos a oportunidade de jantar uma noite e eles amavelmente convidaram-nos e, uh, e pagaram o jantar. Uh, e enquanto éramos atendidos... Uh, a pessoa que nos atendia era exatamente assim, muito simpático, muito cordial. Aliás, a pessoa disse-me, eu conheço, para mim. E eu, eu disse, é normal, uh, mas eu não o conheço. E ele parou, pensou, pensou, pensou e lembrou-se de onde me conhecia e com quem eu estava quando ele me conheceu. Impressionante. E disse o nome da pessoa. eu disse, sim, é, é possível porque somos amigos e algumas vezes íamos a esse lugar. Sim, é possível. Fiquei impressionado e quando ele virava costas, comentava com a Isabel, uau, excelente profissional, extremamente educado, vocês sabem? Vamos para pegar na garrafa de azeite e ele uh, está lá para ver se pode ajudar de alguma maneira. Pedimos-lhe piripiri, porque a comida pedia, e... E ele vem muito delicado com o piripiri e traz e alguma coisa que seja possível. Alguém sabe do que eu estou a falar? Eu não sei como é que vocês se sentem nessas alturas, mas sentimos-nos importantes. É agradável? É de longe melhor estar num ambiente desses do que num ambiente em que a gente pede, não importa o que é, eles mandam para cima da mesa? Alguém sabe do que estou a dizer? E, e algumas vezes nós dizemos, hum, uma pessoa muito amável... Você sabe porque é que ele é amável? <risos> porque não quer perder a clientela. E alguns estão a olhar para mim e dizem: Ah, João, não, não tem que ser só isso. Sim, não tem que ser só isso. Pode ter a ver com educação, com princípios adquiridos. Hum, sim, eu sei. Eu não sei quantos aqui já estiveram assim num bom hotel. Eu há momentos em que fico, durmo no chão ou durmo. Enfim, onde for preciso dormir, mas realmente alguns... E, e eu durmo sem problema, desde que tenho uma boa almofada. E, e, mas eu já dormi também em bons hotéis. Vocês sabem, a gente chega à porta do hotel e vem vinte ter connosco e pegam nisto. E pe... Alguém sabe do que estou a falar? E nós e, eu não sei como é que vocês ficam, eu fico sem jeito. Algumas vezes até porque não tenho trocos, não tenho notas, <risos> e sinto-me na obrigação de quê? E depois desfaço-me em desculpas e digo, peço desculpa, mas eu não tenho dinheiro. Eu não... Alguém sabe do que estou... Já alguém teve nesse papel. Como resposta a essa, chamamos nós, amabilidade. Alguém sabe do que estou a falar? Alguns estão aqui e dizem assim, pastor, há quantos anos eu não vou a um bom restaurante e a um bom hotel. Tá bom, vamos para um outro exemplo mais da, da praça. E literalmente da praça. Alguém se lembra de ir à praça e haver umas peixeiras que dizem ó oh, querido, ó oh, filho. Alguém sabe do que estou a falar? <risos> Alguém sabe? Ó oh, meu querido, meu filho, meu amor. Literal. Alguém sabe do que eu estou a falar? Sim ou não? Ajudem-me. Ok. Hoje já não acontece tanto disso. A gente entra nas lojas e já não há pessoas para nos receber. se sabem, é tudo tão impessoal. De amabilidade há Nada. Nem eles para nós, nem nós para eles. Porque quando eles vêm, perguntam, precisa de ajuda? E dizem, não, não, muito obrigado. Como quem diz, não me incomoda, eu estou a escolher. Alguém? Alguns dias atrás eu estava numa superfície às compras. Eu não sei se estava sozinho ou acompanhado da Isabel. E estava literalmente uma peixeira da Praça de Setúbal. Uma senhora pequenina, com uns 70 anos. Rabiteza, meu Deus. E ela, ela, ela fez uma pergunta, não sei, não sei exatamente que pergunta foi, lá na grande superfície, e um dos empregados respondeu... E a mulher não parou de comentar aquilo até que pagou, foi embora e sempre a dizer a mesma coisa. Ela a dizer, pois, tratam-me assim porque isto não é vosso e isto é uma grande superfície e caem cá todos que nem... Alguém <risos> entende o que eu estou a dizer? Difícil, difícil era no meu tempo, na Praça de Estubal. Foi daí que eu percebi que ela era peixeira na Praça de Estubal. Para vender o peixe tínhamos que os tratar por filhos, queridos, meus amores... Alguém sabe do que estou a falar? Eu imagino quantas mulheres ficaram assim, a olhar de lado para a peixeira quando ela tratou por querido, meu amor, o marido delas. Algumas não ligaram nenhuma, por uma razão simples, porque percebem que aquilo é o quê? Palavras. Comportamento aprendido. E outra vez, é de longe melhor ser chamado querido filho, meu amor, do que coisas que não vou dizer no púlpito. Mas será que é disso que a Bíblia fala quando fala da amabilidade? A amabilidade, noutras traduções, o texto fala de benignidade. A pessoa benigna. É um dos atributos mais significativos da natureza de Deus. Belos. Desde a criação, que podemos ver isso, há gente que já não para para observar o que está criado. Mas se tivermos tempo, e todos têm. O problema é que a correria da vida roubou-nos a sensibilidade para parar, para observar, para apreciar, para saborear. Se há coisa que mais sai da boca dos humanos nos dias em que estamos a viver é não, tenho, temo. Mas sabe o que é que está implícito nessa frase não tenho tempo? Eu não estou a viver, eu estou a sobreviver. Eu não estou a apreciar, a saborear, a tocar, a constatar, a palpar, a tocar. Já não há tempo para Tocar uns nos outros. Não há tempo para tocar numa flor e apreciá-la. Isso não. A amabilidade de Deus, a forma como, desde o que está criado, a gentileza profundamente enraizada. E fundamentada numa bondade que nos faz cair de joelhos e dizer estamos gratos. Pensar que no pior do homem Deus deu o seu melhor para ele. Pensar que aqueles que viraram costas ao Criador Desde os nossos pais, Deus nunca deixou, de forma absolutamente inacreditável, nos presentear, nos abençoar, nos, nos demonstrar a sua amabilidade para connosco. Esta é uma das características mais evidentes da natureza de Deus ao observarmos a criação. Podemos ver isso em tudo o que Ele fez, a forma como fez, como lidou com todos nós quando lhe virámos costas ou quando ainda hoje lhe virámos costas. Por outras palavras, essa amabilidade e benignidade de Deus revela quem Ele verdadeiramente é. E a forma também intensa como Ele se entrega a tudo o que Ele faz. Eu não sei se quando vocês pensam na cruz, pensam em amabilidade. Ou em comportamento aprendido. Ou em simpatia. Ou em não querer perder a clientela. Estamos a dizer que é a amabilidade salva a cidade. Estamos a dizer que é a amabilidade transforma a família. Estamos a dizer que é a amabilidade transforma a minha relação com a Isabel. Estamos a dizer que é a amabilidade transforma o nosso local de trabalho. Estamos a dizer que é uma cidade que já dispensa comportamentos aprendidos. Já desconfia de tudo o que tem aparência de qualquer coisa que seja boa. E, na verdade, há muita gente com uma aparência de amabilidade, mas diz o texto que são como lobos vestidos de pele de ovelha. Vocês sabem quando, por exemplo, consideramos o número de crianças abusadas. A nossa imagem, a nossa ideia é sempre pensar em pessoas horríveis, de mau aspecto, brutas, estúpidas. Distantes. Que nunca as vimos nem mais gordas, nem mais magras. Não é verdade? São pessoas vestidas de gestos, de posturas, de uma linguagem enganosa, a que chamamos inicialmente amabilidade. Aliás, essa é uma das razões porque há uma série de famílias que tendo vivido isso no próprio seio familiar, têm muita dificuldade em lidar com a realidade porque a aparência das pessoas e o que as pessoas dão a entender que são na realidade, não são, e, e, e como é que pegamos na realidade? Deixem-me já agora dizer que para quem passou por essas questões e outras semelhantes a essa, é tão violento aquilo que eles sofreram como essa forma de não chamar lobo a quem é lobo. E de não nos percavermos de lobo, que é lobo. Amabilidade na Bíblia é a tradução de uma palavra grega que, a palavra crestote, é uma palavra que se refere ou que poderá significar coisas desta natureza. Afetuosidade. Gentileza, delicadeza. É por isso que confundimos isto com, com o que estávamos a falar há pouco. Mas veja, refere-se à afetuosidade, gentileza, à delicadeza, suavidade, cortesia, brandura, carinho, meiguice, ternura, doçura. E tudo isto no trato com as pessoas. São aqueles que conseguem com a sua vida tocar com a graça de Deus noutros humanos. Tocar na tal imagem e semelhança de Deus. Por meio de crestotes, porque é muito mais do que estes aspectos mais práticos que, que depois expressam aquilo que se passa no interior, Crestodos pressupõe ainda uma outra, uma outra realidade, e é esta que nos passa muitas vezes à margem. É uma disposição interior para ser agradável com quem é diferente, com quem é distinto, com quem não conhecemos. Um, uma disposição interior. É, é mais do que um comportamento aprendido. É uma, é uma fonte de água que jorra do nosso interior. Uma disposição, uma vontade, que fazem até com que muitos à nossa volta digam mas porquê? Qual é o sentido? Mas o que é que eles têm a ver contigo? Contigo. Pensa primeiro nos, como tu, aquela, aquela disposição interior para, para fazer bem, para tocar na imagem e semelhança de Deus que cada um tem. Aquela disposição interior para não ferir, para não magoar, dizendo a verdade. Dizendo ainda a verdade. Sim, e algumas vezes a verdade dói. Mas dizer a verdade percebendo que dói, mas estando pronto para estar com o outro, não é dizer daqui para aí. Não é pôr-me numa trincheira contra os que estão na outra trincheira. É ter alguma coisa para dizer ao outro, para fazer pelo outro e ir ao encontro do outro, estar com o outro, à disposição do outro, para estar com o outro, mesmo que o outro não esteja tão aberto para nós como nós gostaríamos. Amabilidade. Amabilidade. O profeta Isaías, no capítulo 42, o versículo 2 e 3, ele fala da amabilidade de Jesus Cristo. É um texto alusivo ao Messias e vejam como Isaías percebe que é a natureza de Deus encarnada em Jesus Cristo, ou seja, materializada, a presença de Deus materializada na pessoa de Jesus. Vejam, vejam estas expressões poéticas, do Profeta Isaías, Isaías 42, 2 e 3, diz assim, Jesus, sobre Jesus, ele será o que não grita na praça. <risos> Alguém entende esta questão? Quando a gente fala dos que gritam na praça, o que é que vos ocorre? Gente que está cheia de razão, pelo menos pensam que estão, reivindicam os seus direitos, Falam contra alguém. Jesus, Ele mesmo, era Deus. A encarnação do Verbo, da natureza de Deus. Diz o texto que quis Deus, que Jesus fosse absolutamente, completamente Deus. Deus quis habitar em Jesus de forma plena, total. Vocês estão a imaginar, Deus, o omnisciente, o omnipresente, o omnipotente, não grita na praça. Sobre ele, dizia o apóstolo João, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, há uma disposição. Uma disposição tal que não para, não muda, não acaba, não seca, mesmo que a porta não se abra. Eu não sei quantos aqui querem dar graças a Deus pelos momentos em que a gente não abre porta. E a graça não deixou de estar à porta. Amabilidade. O profeta Isaías não diz apenas que ele não é aquele, não será aquele que grita na praça. Eu não sei quantos aqui têm consciência que Deus não grita connosco. Aliás, nós achamos que um dos problemas de Deus é falar baixinho. Tão baixinho que algumas vezes a gente nem o escuta. Tanto que a maioria dos cristãos diz assim, pastor, um dos meus maiores problemas, os que refletem, porque os que não refletem nem isso. Percebem? Eles dizem, pastor, uma das coisas mais difíceis é como é que eu desciro na voz de Deus. Sabe o que é que eles estão a dizer por outras palavras? Deus fala como? Sussurro. Mas sabe porquê é que Deus fala de forma suave e meiga e... onde temos dificuldade muitas vezes para entender? Porque Ele não está longe. Ele não precisa de gritar. Ele vive em mim. Ele vive em ti. E sabe qual é o problema? Nós estamos cheios de ruídos à nossa volta. Nós não paramos para ouvir. Nós não paramos para escutar. Nós não programamos um espaço para ter intimidade com ele. Sabe o que é que o profeta Isaías diz? Diz que não só ele não gritará na praça. Sabe o que é que diz? Ele não quebra, não destrói, não põe na fogueira canas quebradas, trilhadas, que poderiam ter um uso espetacular. Na cultura do profeta Isaías, a cana tinha um, um papel importante desde logo na construção. E cana quebrada era cana não usada. Mas o texto bíblico diz que Isaías, de forma poética, dizia a amabilidade de Deus para conosco é tanta que ele é aquele que não quebra canas. Ele restaura a cana quebrada. Ele ainda usa o que outrora foi quebrado. Sabe o que é que o profeta Isaías diz? Ele é aquele que não apaga o pavio que já só fumega, nem luz dá. Uma imagem bonita. Mas sabe, nós queremos ler a Bíblia à pressa e não percebemos estes este significados, esta simbologia, esta amabilidade. Um pavio que fomega é um pavio que incomoda. É um pavio que não é útil. Estamos a falar de um Natal de todos, da amabilidade que transforma, que salva o casamento, a família, o nosso local de trabalho, a igreja, a cidade. Não apaga o pavio que fomega Sabe o que é que faz? Sopra nele. Sopra nele. Porque soprando nele, a chama virá. Isso fala-nos da amabilidade. O profeta Isaías conhecia a natureza de Deus. Então, esta aquilo de que estamos a falar, a amabilidade, é uma disposição interior que nos capacita para nos relacionarmos com pessoas. Com diferentes, que pensam diferente, que vivem diferente. Pessoas que nos são estranhas. Uma das razões porque tem sido muito difícil ao longo da história a igreja dialogar com quem precisa de dialogar, com o mundo. É porque tantas vezes nós, em nome da verdade... não a apresentamos de forma bela, cheios de entranhas, de compaixão, amabilidade. Algumas vezes o tom com que afirmamos as nossas convicções até uns entre com os outros é com um tom de tanta certeza que o outro fica sem espaço. Socialmente se é uma pessoa insegura. Socialmente se é uma pessoa que está a dar os primeiros passos na fé e quando escutam a verdade. Verdade que não é dita com atos de amor e que não é apresentada de forma bela, entre outras coisas, com esta característica da natureza de Deus que deveria estar a fluir da nossa vida quando quando nos relacionamos com a nossa mulher quando nos relacionamos com os nossos colegas de trabalho eu não sei se está tanto silêncio em Penis, na terceira, e em Palmela como aqui mas eu gostava de ter uma imagem de vocês aí. O texto que lemos... O texto que lemos... Sem que eu perca muito mais tempo. O texto... Bom, eu nem devia dizer isso, porque já dizem que quando eu digo isto ainda falta meia hora. Você sabe do que é que estamos a falar? Nós estamos a falar do mesmo princípio, quando Jesus dizia lá em Mateus capítulo 11, vindo a mim todos os que estão cansados e oprimidos de religião, pela religião, e eu vos aliviarei. Ele está a falar para uma população que, que associa a tudo o que é e faz, as cerimónias, do templo, a lei, não necessariamente no verdadeiro sentido, mas de uma forma completamente destruída. E o que Jesus vem dizer é exatamente... Jesus está a falar de forma... Jesus está a falar da amabilidade de Deus, vindo a mim. Aprendam comigo. Caminhem comigo. Vivam em intimidade comigo. Tudo aquilo que eu tenho para vos dizer não será um fardo pesado nem será um jugo que vos ferirá que vos obrigará amabilidade se sabem tudo aquilo que Deus pede de nós é, em, é, é nesta perspectiva é nesta é nesta atitude é é é em amabilidade aquela amabilidade que não nos pede apenas o que é suposto fazermos, mas é a amabilidade de convi convite para fazer connosco. É por isso que há muita gente cansada, porque não consegue, por exemplo, deixar o vício da pornografia. Não consegue deixar o vício da mentira. Não consegue deixar de... Querer representar diante dos outros aquilo que Ele realmente não é. esforços nos Mas a proposta cristã não é uma dose de um remédio que aumenta o nível do nosso esforço. A proposta cristã é Cristo viver em nós e nós vivermos nele, numa relação íntima, na amabilidade de Deus. Onde Deus fala conosco e nós somos um amém dele, onde Ele nos capacita, sim, onde teremos que agir, mas compungidos, dirigidos, encorajados por esse espírito amável que é o Espírito Santo de Deus que habita em nós. Sim, teremos que tomar decisões na vida. Sim, teremos que parar com algumas coisas, que partilhar a nossa intimidade com alguns. Mas isso não será suficiente se não abraçarmos a intimidade com o Espírito Santo, onde experimentemos este fruto do Espírito, a amabilidade que nos pega pela mão e nos leva connosco, que nos diz, eu não grito para ti, eu não quebro o que está quebrado em ti. Eu não apago para ver o que fomega. Deus não tem para connosco um comportamento para não perder clientes. A misericórdia de Deus e a amabilidade de Deus são a causa de nenhum de nós ser consumido. A cidade precisa de ver este fruto em nós. A cidade precisa de ver este fruto em nós. Peniche, a cidade precisa de ver este fruto em nós. Palmela, a cidade, a família, e a cidade a começar na família... Eu quero dizer-vos aqui, assumir isso do púlpito, eu tenho necessidade deste fruto do Espírito na minha vida. Não é deste, é do fruto. Porque o fruto do Espírito não é uma coisa que a gente escolhe. Ou tem tudo, ou não tem o fruto do Espírito. Ou tem consciência da necessidade do fruto. Do fruto. Que no meu entendimento é o amor que se revela destas formas graciosas. O fruto é como um quadro magnífico que tem muita cor. Muita cor. Eu ainda sonho com o dia em que aprendo a pintar. Eu gostava de aprender a pintar. Eu quero aprender a pintar. Eu não vou morrer sem saber pintar. Nestes textos, a amabilidade, de acordo com o que lemos, Filipenses e Gálatas, estão associados a quatro coisas fundamentais que acabamos de ler. Quatro coisas fundamentais que acabamos de ler. São elas. Isto, a amabilidade, no verdadeiro sentido da palavra, é fruto do Espírito Santo. Digam comigo, é fruto? Mesmo em Palmela, Terceira e, e Peniche, é fruto do Espírito Santo. Muito bem. De quem é esta mala? Como é que tu te chamas, querida? De quem é esta mala? Chama-se Joana. De quem é esta mala? Vamos dizer todos. De quem é esta mala? É da Joana. O fruto do Espírito é de quem? Não, é do Espírito Santo. não é teu, não é meu eu não o produzo o mais parecido que eu posso produzir com a amabilidade do Espírito Santo é justamente o que vos falei do restaurante e da peixeira Oh meu amor mas sabe o que é que a gente diz sobre essas expressões que têm a aparência de amabilidade não é belo? sabe bem mas não é belo culma uma necessidade básica imediata, mas não nos deixa não nos deixa Não nos deixa de boca aberta. Eu quando acabei a refeição lá, lá. Mane, uh, Nuno, fica a pé. Eu quando acabei lá a refeição, eu não me abracei lá o homem que me atendeu e disse, ai, tão bom. bom. Rende-me. Vou fazer de ti o senhor da minha vida. Porque eu percebi que o que ele fez por mim foi o quê? Fazer-me sentir bem. Em última análise a ele também. Porque realmente também é bom dar. E por muitas vezes é melhor dar do que receber. Mas não há deslumbre, não há rendição. Não há um eis-me aqui. Você sabe se sabem quando é que um homem e uma mulher diz... Oi, São! se sabem quando é que um homem e uma mulher diz... Eis-me aqui, envia-me a mim, usa-me a mim. Eu estou pronto a parar com tudo, a não ter o suficiente se for preciso. Sabe quando? Quando a gente conhece a amabilidade de Deus, a natureza de Deus. E sabe... Andar nesta caminhada com Deus é andar numa caminhada de conflito. Alguns acham que não. Há gente que não... Bom, eu não sei porque é que vocês vêm a esta comunidade, a esta igreja, quando tantas vezes a palavra vem neste sentido, confrontar e, e, e chamar-nos à nossa realidade. O que é que vocês fazem aqui, pessoal? Eu espero que seja... Eu quero conhecer Deus mais, eu, eu quero conhecer-me a mim mais. Eu... Esta semana eu pensava, enquanto falava com esse mesmo pastor com quem jantámos, às vezes, é a primeira vez que eu digo isso em público, Às vezes, que os meus sapatos já gastos, sapatos de sola, de couro, sabe o que é gasto? É com a meia no chão. Mas como estava debaixo da sola, ninguém via, porque também nós não fazemos questão que vejam e que saibam. Para alguém ter pena de nós. Mas eu sei o que é de inverno ter que pôr algumas coisas de lá de baixo cartão, porque não havia dinheiro suficiente para comprar sapatos para todos. Eu não estou a falar disso para vocês, mas eu sei o que é isso. Mais do que isso, eu não só não publiquei isso, estou agora a assumi-lo publicamente, nem partilhava com a Isabel. Porque não havia prazer nenhum, em. Aliás, também não havia, sabe? Aquela coisa, oh, o que é que eu faço aqui? Pá, pá, pá. E podia estar cheio de dinheiro, porque tinha um excelente negócio e uma boa profissão. Sabe o que é que me fazia dizer, Senhor, grato, és-me aqui? Eu conheci a amabilidade de Deus. Por que é que vocês acham que Paulo fala do que passou e diz que não há ninguém que lhe roube a alegria não é pelo que passou é pela razão pelo que passou é fruto do Espírito sabe o que é que isso quer dizer? nós não conseguimos produzir isso e, e escute, por mais que a gente seja educado e fica ali à porta bem-vindo, glória a Deus hallelujah. alguém sabe que eu e sim, façam isso, por favor, quem está à porta quem todos nós, amém, bem-vindo é? mas você percebe o que eu estou a dizer mas é muito mais do que isso é, é, é como se dissesse bem-vindo, mas ao mesmo tempo há, uma, há um desejo interior de que o Espírito de Deus toque a vida de toda a gente que aqui entra há um desejo Hum, que a gente não sabe explicar, para que Deus se mova, para que o Senhor transforme. Para que a nossa vida toque na vida do outro. É um dom do Espírito Santo. Sabe o que isso significa? Se é dele, não é meu. É, 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 é uma lógica simples. Isto lembra-nos... Não só de quem é, mas de onde vem, como uma fonte. Lembram-se o que Jesus dizia para a mulher samaritana? Hoje mesmo, agora mesmo, aqui mesmo, poderá haver dentro de ti uma fonte de água viva que jorra. Então, sabe o que aqui é significa? Não é só de quem é, é de onde vem. E a pergunta é: aonde estamos a buscar? Com quem perdemos tempo, com quem investimos tempo, que lugar tem Deus no nosso dia-a-dia. -dia? Porque para termos isso para a cidade, para termos isso na família, isso é do Espírito Santo. Há que buscá-lo, há que escutá-lo, há que desenvolver relação com Ele. Há quanto tempo não nos expomos a Ele e permitimos que o Espírito Santo nos guie? Outra coisa interessante neste texto é que a amabilidade está, claro, tem tudo a ver com o fruto do Espírito, mas outra coisa interessante, o autor da Carta aos Filipenses, o apóstolo Paulo, associa a amabilidade à segunda vinda de Jesus. Eu, eu achei aquilo curioso. Ele dizia, ele diz, sede amáveis uns para com os outros, o Senhor em breve vem. <risos> Sabe o que é que eu... eu, eu chego à conclusão... Que a verdadeira e genuína amabilidade fruto do Espírito Santo está na vida daqueles que percebem o valor do que é eterno que não se estão a matar por aquilo que não tem em valor já agora deixem-me dizer o seguinte se tudo aquilo por que estamos a morrer tem valor eterno Jesus viria para morrer por isso e garanto-vos que ele seria o melhor nisso E alguns estão a dizer: Ah, pastor, mas o que é que se está a sugerir? Que, que, que a gente abandone tudo e vá para o monte e assim viver em comunidade e tipipis? Não? O que eu estou a dizer é que é muito importante sermos bons mordomos daquilo que temos. Por isso estamos a falar de Natal de todos. O que é que a gente faz com aquilo que tem? O que é que a gente compra com o que tem? O sentido da eternidade. E alguns de vocês estão aqui a dizer, ah, pastor, mas isso não faz sentido. Porque já naquele tempo, em Filipenses, Paulo e todos o, toda a comunidade cristã achava que Jesus vinha em breve, já passaram dois mil anos e nada aconteceu. Ótimo. Sabe o que é que isso significa? Que se já há dois mil anos eles tinham esse entendimento, eu garanto-vos que nós estamos muito mais perto da segunda vinda de Jesus do que eles e era bom viver assim também. Porque se eles estando longe, viviam abraçando a eternidade, quanto mais nós que dois mil anos depois estamos mais perto do que eles? O que é que pauta as nossas decisões? Quando estamos a argumentar com o outro, o que é que é o mais importante? É que Deus toca a minha vida. E a vida do outro, por intermédio da amabilidade... Bom, isso, sabe qual é um dos problemas dos cristãos? É estarem cheios de razão. E na razão, na, naquilo em que estão certos, a gente faz com cada geneira. Já nos relacionamentos é assim também, não é? Tanto que a gente pergunta há 20, diz-me lá, quem é que tem razão? Sabe que é que a gente quer saber quem é que tem razão? Claro, temos a esperança de que sejamos nós, e claro... Quando 20 pessoas nos dão força de que a gente tem razão, imagina em que é que essa força se transforma. O outro vai-lhe, vai comigo. À for... Isso não é fruto do Espírito. Isso é obra da carne. Segunda vinda de Jesus, associado tanto que havia para dizer. Mais, outra coisa que está associada é a oração. A oração que nos apazigua. Vocês sabem o que é que nos apazigua? O que nos apazigua não é o outro que concorde connosco. É sabermos quem somos em Deus. Por isso o apóstolo Paulo diz, fala sobre amabilidade, fala sobre a segunda vinda de Jesus e diz e se estão inquietos por alguma coisa, orem, peçam a Deus tudo, falem com Deus tudo e a paz de Deus queixar todo o entendimento será convosco. Sabe, sabe quando é que eu sou capaz de ser amável num ambiente hostil? Quando a paz de Deus inunda o meu coração. Isto faz-me lembrar Estevão que se entrega e é apedrejado, e toda a gente percebia que a paz de Deus estava nele, com ele. Isto faz-me lembrar Davi, que convida Mefibosete para se sentar na sua mesa, um herdeiro da antiga coroa. Eu imagino Mefibosete quando soube que o rei Davi me convida para ir ao palácio, ele disse, vou ser refeição para animais, claro, porque ali não havia canibalismo. Mas não, sabe o que é que aconteceu? Mephibuzete passou a estar à mesa do rei a todas as refeições porque Davi dizia, eu quero honrar alguém da família de quem mais me perseguiu, de quem mais me... Porque a paz de Deus está sobre mim, eu sei quem sou, foi Deus que me guardou, é Deus que me guarda. Irmão, alguém está a ouvir? A amabilidade, a amabilidade flui na vida daqueles que têm um entendimento de eternidade. Que oram, que estão apaziguados. Sabe o que é uma pessoa apaziguada? Uma pessoa de bem. Dá prazer estar com ele. Ele pode ter uma opinião diferente, mas... Esta semana li o testemunho uma vez mais de uma mulher que era uma ativista gay muito famosa, muito conhecida, no outro lado do Atlântico, no norte da América. E ela recebia, porque era muito famosa, recebia cartas, <risos> ora de cristãos, ora de gente que apoiava as ideias dela. E ela dizia, no meu imaginar, era como se eu tivesse dois arquivos. Os arquivos dos que concordam comigo e os arquivos daqueles que me têm um pó e um ódio. E ela disse, mas houve um dia que um casal de pastores escreveu-me e dizendo-me a verdade, escuta isto, dizendo-me a verdade, que para mim era muito difícil de ouvir, convidaram-me para comer com eles e durante mais de dois anos revelaram pela sua postura que me amavam. E ela diz assim, ainda hoje, eu não sei onde arquivo essa carta se no grupo dos que estão de acordo comigo e ela diz, eu quero ser alguém que escreve no coração dos outros desta forma, verdade, com atos de justiça e de forma bela, contundente, impressionante. Isto é fruto do Espírito Santo. E finalmente está associada a gratidão. As pessoas de onde flui a amabilidade são pessoas gratas. Sabe acima de tudo pelo quê? Não é pelo que têm, é por quem Deus é. Esta gratidão que inunda o nosso coração por quem Ele é. nos faz render tudo e abençoar aqueles que estão à nossa volta temos cerca de sete domingos para demonstrar de forma prática o quanto do Espírito Santo há em nós e eu vou dizer-vos assim, é verdade por mais que isto custe a alguns essas coisas também são quantificáveis sim, são quantificáveis a generosidade, resultado de uma, do fruto do Espírito Santo, é quantificável. A gente ainda pode contar. A gente ainda pode dizer, temos tanto, que agora não vamos apenas abençoar de acordo com a lista das pessoas que nos propusemos abençoar. Podemos abençoar muito mais. Vocês sabem que nesta casa há qualquer coisa na qual queremos. Ter muito para nós significa poder dar quero convidar-vos a ficarmos de pé nesta manhã